0: 那我稍微自我介绍一下，我是啊、呃、台湾神学院的老师哈、哦，台湾神学院的教授，历史系的历史学的教授。那但是在台大这边开通识课程已经是第四年了哈、哦，已经第四年。那我都固定啊、呃、介绍开两个课哈、哦，一个是基督教早期的课程，一个是基督教当代的课程。好、哦，那上学期都是。啊，这个古代的基督教历史，那下学期都是当代的基督教历史啊。那用这两个课啊，帮助有兴趣的同学啊，对基督教这个宗教啊，它的发展啊，还有它跟这个世界的互动啊，有一些理解啊。那因为我是历史学训练的啊，所以基本上这个课程是比较用历史的方法啊作为基础，但是现代。啊，历史学方法跟很多学科都是交织互用的，好，所以上课当中也会用很多考古学的资料，啊，考古学发掘的一些资料，还有特别介绍一些啊宗教社会学的观念，啊，譬如等一下介绍我们教科书里面有一本，啊，就是用这个角度的哈，所以请大家看一下这个啊课程课呃科目表的地方哈，我在这个。课程概述的地方有，首先介绍这个课的目的。好，那主要我们可以看到，这个课有三个面向。啊，一个就是基督教从一个运动开始，好，它本身本来是一个运动，啊，一个社会运动，一个宗教运动，后来慢慢发展成,成为一个制度、一个组织，啊，变成一个宗教体系。好，那在初代的这个过程当中，它面对两个最重要的。两两股势力，一股就是一个政治的力量，就是罗马帝国啊；那另外一股是一个文化的力量啊，就是希腊化的文明啊。那我们在这个课当中啊，借着基督教的发展，他怎么样跟古代的这个罗马帝国互动，怎么样跟希腊古典文明互动啊？那这三个要素就构成这个课程最重要的一个基础。那基督教本身不是从无从无开始的啊，它是从犹太教发展出来的啊，它是从犹太宗教。我们如果形容这个犹太宗教，好像是一个树根啊，大的树根，一个树干。那基督教是从它上面再长出来的一个一颗新的树这样子啊。所以其实如果再把犹太宗教拉进来，那就有四个要素哈。这个课程就是四个要素：犹太基督教、犹太。宗教传统加上新兴的基督教运动，面对古代罗马帝国还有希腊古典文明这个就变成我们这个课程最重要的一个基础。但是这个新兴的这个基督教运动很快的就发展，好，他自己发展出他的思想、他的制度啊、他的组织啊、他的观念、他的态度，对世界的态度。那它其实后来变成一股很强的一种文明的力量，啊落实成为一种社会实践的力量啊，所以这个是我们这个课希望带着大家来了解的。那呃，在课程目标第二小点，我有简单提到，我们上课主要啊啊、呃呃，我会跟大家借着讲义跟 PowerPoint 哈、呃，跟大家讲课。那我们也。啊，有固定的阅读进度啊，希望大家能够啊来啊跟着做一些阅读啊。那主要是以那个两本参考书为主啊，但是另外啊有一些相辅助的资料我们尽可能可以的就会印给大家，让大家可以来看哈、啊。那另外有一些相关的辅助课程会跟。啊，其中作业的那个心得报告有关啊，我等一下会再说明啊。所以，我们希望上这个课，大家也可以阅读一点啊基本的历史文献啊。另外，我们会放一些影片啊，那主要比较是啊这种啊历史性的历史历史性的影片，特别是啊英国国家广播公司这个 BBC 啊 ，BBC 在三年前有做了。啊，一一系列的一一个影片非常的好啊，那个介绍基督教的发展啊，我们也会啊借用那那个部分里面有两个到三个影片啊。那还有就是啊 ，Discovery 啊，这个 Discovery， 它也有一系列关于关于这个罗马帝国、希腊文明发展的啊这些影片，我们上课位借用影片，也帮助大家了解啊。那希望大家。上课之后，借着这个小组讨论的时候，啊，可以把想要更了解更多的，在小组当中跟助教、跟同学啊，互相讨论啊。那这这个目的是希望啊，让大家把所学跟我们的生活经验做一些对话跟连结啊。那我们这学期也有一个设计，就是有有一次的校外教学啊，那那就是一次而已。我们望希望希望啊，排好时间啊，那。啊，把同学分成五组，好啊，去参观不同的宗教的他们的啊这个聚会的场所，好像犹太犹太教的会堂啦，啊伊斯兰教清真寺啊，呃台湾以前没有东正教，好，那这这十年有一个新的东正教的教会，好，所以可以去参观，还有天主教、基督教，好，总共五个，好。那所以大概这是我们这个课的基本的啊架构啊，简单跟大家说明。那课程的内容呢，我就不详细说了哈，就是啊在下面我们按照日期哈，每一周有不同的进度哈，阅读的进度还有主题哈，这个部分我们啊是沿着时间的时间的轴发展啊，从犹太教开始介绍起，介绍耶稣运动啊。然后介绍基督教跟犹太教的关系，然后他怎么跟罗马帝国互动，怎么样跟希腊文化互动啊？然后自己如何开始发展出自己的不同的面向啊？两性的议题啦，组织的议题啦啊，阶级属性的议题啦等等啊。那这个呃主题式的部分。到后面会比较明显，啊，前面比较是时间轴的，可能后面就变成主题式的，好，那这个大家我们上课的时候慢慢就会进入这个不同的主题，好，那这个部分我就不详细介绍，请看到第四页，我稍微介绍一下这个我们的教科书，好，我们主要有两本教科书，啊，那两本教科书在你们的那个。啊、呃，意愿调查表里面也希望你们能够选哈，至少选买一本哈，可以作为呃上课阅读用，还有写写心得报告用。那两本要一起一起买最好哈，因为两本的观点又不太一样，这样子好。那稍微介绍一下，第一本是宗教社会学啊的一个学者写的一本非常不错的书哈，《基督教的兴起》。一个社会学家对历史的再思，哈，那这本书当然很可惜，它只有简体版的，哈，只有简体版的，哈。如果简简体的阅读还不够强的人，哈，说不定可以借机会练习一下，哈。这个这本书是一本还不错的书，它用宗教社会学的角度来分析一个基督宗教发展的过程，哈，那就是比较不是从一种宗教的观点在看的，哈。那这本书比较厚一点。内容也比较深一点啊，因为它用一个社会学分析的观点啊，有一些社会学的理论会用在里面。好，那第二本书比较薄一点，也比较简单一点，它是一本导论的书，一本入门书啊，是哈佛大学退休教授啊 ，Harvey Cox 写的《基督宗教》啊。那这本书本来就是写给一般。读者的一本导论的书，所以非常好读啊，非常好读。如果认真读，可能一两天就把它看完了啊。但是这本书写的也很好，对完全对基督教没有概念的人啊，它其实是一本入门书哈，可以让这个完全没有概念的、对基督教没有概念的，很容易就可以大概掌握到基督教的简单的历史、它的组织架构、它的精神所在啊、它的特质是什么。那我很快的跟大家来介绍，呃，一些方法论啊，一些研究的观点啊，基督教的，啊，它的特质哈，特质啊，让大家有一点点的概念啊。一开始我提到研究历史的目的哈，这个大家其实应该都很有概念，只不过我们用另外学者的观点哈，帮助大家再做一个思考啊，啊。这位学者 Bosma 他是加州大学的历史教授，哈，非常非常资深的一位历史学的教授。他写了一本书，书名就非常有趣，哈，就是“可用的过去”，哈 usable past”。我们过去的、历史、过去的的这种经验是可以用的，好，可以用的。他觉得历史就是一个透视过去的明窗，哈。如果重视历史的人，他就好像可以透视过去，那让他对现在跟未来，啊，有一种的把握。好，那所以他借用几个过去的学者的观念，提出这个很重要的一个主张。他说，历史是公共财，啊，历史是一种公共财，就好像水电一样，我们的电啊、水啊，是大家都可以。使用的啊，历史应该变成是一种公共财如果历史真的成为公共财的时候，他主张他就可以成为转化社会的一种助力。这个观念我自己非常认同啊。我们过去在台湾啊，这个这个岛国上面，我们发现这个对历历史感的缺乏啊，历史感的缺乏，很容易让人活在当下啊。但是如果有一种历史感的一种公共记忆带入到我们思考里面的时候，啊，看事情会不一样，啊，看事情会不一样，啊，这是啊，波斯玛啊，他的那本很有趣的一本啊论文集，好。那在这本书里面，他引用歌德跟尼采的观点，啊，他说历史不应该是少数专家的所有品，啊，还历史历史学者不应该是是少数的这种精英，啊，应该是所有的人。社会大众都应该有一种历史感啊，有一种对历史的兴趣，甚至会用历史，会使用历史啊。那历史呢，就能够为社会大众提供一种思考的观点我们等一下会再来谈这个观点，这个这个字啊。然后它会指引价值啊，会让人家知道什么是好的，什么是是有价值的，什么是高尚的。什么是向上提升的力量？好，这个历史应该有这样的一个目的。好，那尼采也说，在任何时代、文化或国家里，历史应该跟这个人跟这个国家有一种很自然的关系。好，这种关系会甚至借着历史让国家走向一个对的方向。好，这种这种观点都非常有意思，在提醒我们重视历史的目的。好。那我刚,刚提到观点，观点其实是一个我们常用的字，可是这个字非常有意思，它其实是很快就可以带出历史的功用。哈 ，perspective 这个字，历这个观点这个字，其实是由两个拉丁文字跟合起来的。哈 ，per 是透过或通过的意思。啊，那 spectare 拉,拉丁文 spectare 是看。啊，那我们知道这个字后来。就用用很多发展成很多字很多的字眼镜，好也是从这个字来的 spectacles， 好那所以这两个字观点 perspective， 它是从看透这两个字合起来的，好一个有观点的人他能够看透，他不会只有看到表面，啊事情在发生，今天一件发生一件社会事件发生一件事情，为什么有的人就可以看到这个事情背后？更深的一个深层的意义，啊，这就是历史的观点使然啊，一种看透啊，看透。那为什么能够看透？很简单，其实就是因为懂历史的人，你就知道过去曾经发生过类似的模式啊，类似的一种互动的一种模式。从过去的历史的知识，可以让人看到今天一件事情发生的时候，可以深入到事情背后来龙去脉。他的这种因因果关系更深的去看到事件背后权力的结构啊啊，为什么有人的这种人性的软弱在这里面发生所以这种观点可以让一个人产生一种历史的智慧比别人更深看到事情的真相啊。这个我想是研究历史，我觉得对我们应该有很大的帮助那英国。哲学家罗伯特里举了一个例子，说：“那因为这样子，所以我们要好好的注重历史的记忆，也要常常去重塑历史。好，历史如果知道了被留下来、被保存下来的，历史故事被保存下来，要常常去讲。好，讲这个历史，才能够让这个历史的记忆跟这个智慧观点留给后人。好，那他讲了一句很有趣的一个例子。”举了一个很有趣的例子，他说，如果在一个没有人曾经去过的森林，根本就是一个荒岛上面，没有人根本没有人在那里住，好，那里面那个岛上面有一棵树倒了下来，好，可是都没有人听到那棵树倒下来，啊，换句话说，没有人去记忆记记述他去保存这个这件事情的记忆，好，那他说，就历史记忆的角度来讲。这棵树倒下，可曾发出声音？那它的言下之意，它其实是在说，那到底有没有？有没有发生过这件历史？好，这件历史如果没有被人记下来，就好像没有发生过一样。那历史记忆跟保存的重要性，我想，我们今天要感谢过去无数的历史家、历史研究者，留下很多的故事，留下很多的记录，让我们今天。能够从里面来学习智慧，这是 Low Berkeley，、哦、他是经验哲学家，所以研究历史很重要，就是回到历史现场，哦、回到历史现场。那我这边要举一一个一本书，一个故事，好、哦，来作为例子，说回到历史现场是什么意思、哦，那这是我以前在美国读书的时候的一位老师，哦、是一位非常出色的历史学家 n a t a l i n a t a l i e Davis、哦。他写非常多的书啊，但是他写的这一本最有趣的一本书，一开始是用法文写的啊，那在法国出版，在法国出版以后，后来被法国的的这个影影剧界把它拍成电影，好，那那个电影得到那个法欧洲的历史奖啊，欧洲的历史奖。后来呢，这个故事太有趣了，美国呢，美国的影剧界又给他改了那个历史场景。本来是发生在法国的事情，他把它改写成为发生在美国，又拍成一个同样情节的电影。哈，那这个说不定第一个那个法国片可能很少人看过，哈，但第二个这个美国片呢，可能有的人曾经看过，哈，一九九三年啊拍的影片，啊， Sommersby《Somersby》啊，台湾翻作《男儿本色》啊，这个这是法国片，啊，这个军事反枪计，啊，这是。这个美国片啊，美国片《s o m e r s b y 那这个故事非常有意思。这个故事原名叫做《马丁回来了》啊。他写军事返乡记是意义啊。那他其实这个原来的书的名字就是《马丁回来了》啊。那这个故事，我很简单的说他介绍他的情节，就这个这个叫做马丁的人，他是一个一个平凡的法国农村里面的一个农夫。那他在他已经娶了太太，生了孩子，就在那个农村里面工作啊。哎，有一天他就不见了，他离家出走了，不见了。好，那大家等几年过了几年以后，几乎就放弃他会再回来的可能。没想到啊，到了这个十年左右，他突然回来了，啊，突然回来了。所以这个主题叫做《马丁回来了》。哎、欸，回来以后，这个人变得有点不太一样，比较开朗了。回来以后怎样？他会马上跟大家能够重新建立关系，他可以认出他的朋友，跟人家讲过去过去儿时的经验，啊，然后所以没有多久，他的村村里的村民，他的家庭也都重新接纳了他，啊，结果呢，不久几年后，事情开始发生，啊，有人开始质疑，哎、欸，这个人是不是真的马丁？那也有人从外别村子有人来告告他说他他是一个骗子这样子啊骗过别人的财物这样子好那这事情就越越发越来越戏剧性到最后有人就来告他说他是伪伪伪装的马丁这样子好结果这个事情在地方法院审判结果他的妻子他的兄弟。啊，家人还有他的村村里的邻居，大家都出来替他做见证，啊，说他是真的马丁，啊，他是真的马丁，啊，他不是那个骗子这样子。结果后来在地方法院他他胜诉，结果告他的人又告到高等法院，啊，所以就要到里昂，法国的里昂的高等法院去审判。啊，我现在讲这个你就知道这是有。真实故事背后是有真实故事做背景的，好，结果很有趣，最戏剧性的，就是在高等法院开庭的时候，两边一直在，一直在交互交交互在那边质问哈，那些审检察官律师在交互质问的时候，哎，真的马丁出现了，啊，真的马丁出现了在那个这个法庭里面出现了，哇，非常戏剧性啊，就现身这样子啊，那原来。真相就大白了。好，这个旧的马丁呢，其实是一个不爱家的人，喜欢出去冒险。所以他离开家去当兵，参加战争，受了伤。然后也不想回来。没想到在战争当中，他一个最好的同袍，每天在一起睡觉，一起经历那个战争的苦难。结果他每每沒,没事就把他家里所有故所有故事都讲给他听。啊，然后这个这个朋友心里就在想说。有这么好的家，他不要，那我来好了啊，我来好了啊，所以他就冒充他回到这个这个这个家啊，然后也被接纳了啊，而且比以前表现更好，可以这样说这样子啊。那这个当然这个故事结果是悲剧收场啊。那当时在宗教法庭，还有还有在那个民事法庭都判这个马丁是这个冒伪伪伪装马丁的人是犯罪。他被烧死在火柱上 啊！ 被烧死在火柱上 啊！ 那这个这个影片后 来， 我的这个老师把它拍成电影 啊， 非常有意思。就是那我为什么要举这个故事做例 子？ 说这个故事其实是一个文学作品拍成电 影， 但它是一个非常一个真实的历史事件啊。借着这样的一个过 程， 我们看我们可 以， 你看过这个电影之 后， 你会发 现， 你其实是回到历史。的场景里面去了解，你会发现说，哎，十三世纪、十四世纪那时候的法国村里面的人，跟我们今天现代人也有很相像的地方，人性有非常相通的地方虽然历史场景不同，社会脉络不同，人性在历史的考验当中，人性的特质很多地方是很相像的。好，那我在这个啊提到这个地方，就是说。在这个过程当中，我们可以去寻找更深层的历史意义，借着去阅读另外一个历史场景的故事，我们开始去想一些事情：，到底发生了什么事？为什么会这样？为什么会马丁会做这个决定？他的朋友会做这个决定？甚至后来会问他的家人为为什么会做这个决定？为什么要要背替他背书？这影片最有趣的是结局的时候。那个宗教审判官，一个非常威严的一个老老老人啊、哦，他是一个宗教法官，他就跟他的太太两个，在那个火刑的火刑场的旁边，在那边聊天啊。这宗宗教审判官就问这个太太说：“你一开始就知道对不对？你一开始就知道对不对？一直问他说。”其实你应该最认得出来，这个人是真的是假的啊！你一开始就知道，对不对？啊，那他太太迟疑了很久，后来就点头啊，点头说“是”这样。然后他就问他：“为什么？为什么你要替他背书，要替他演哭。啊，哎，这很有趣。这个太太最后的答案就是说，他比较好的样子啊，他比较好，比我以前的丈夫好这样。有钱丈夫，他爱家，照顾孩子，爱孩子，他负责任，他把我们照顾得非常好，这样子所以这个故事有一点点在伦理上，有很多人会觉得，哎、欸，这个有点挑战性的一个一个一个一个故事这样子。但是呢，我们借的这样一个故事，回到历史场景，其实很深刻的回到人的生活当中，一个群体的生活当中。我这边提到说。你可以从这个故事读到一个那个时候的一个离我们很远的一个文化、一个历史场景里面的人，他们的心境、他们的盼望、他们的感受，他们那种很现实取向的生活态度，其实跟我们现代人也对对照起来也很多可以对对照的地方。好，所以像这样的一个故事，我觉得让我们去想研究历史是非常有意思的。我们借着对过去的。历史场景的理解，哈，帮助我们对今天也能够有一些反思，那这本这个书里面非常有趣的是，他用非常多非传统的历史资料，啊，他其实这个这个故事在在法国的农民农村里面非常出名，他们早就拍成那种通俗戏剧，在常常在上演，那我的这个老师呢，又去把那个法庭审判记录挖掘出来，所以。借着这些东西写出一本非常精彩的一本历史作品。哈。那这个哎，这位 Natalie Davis 啊，中间就是这个老师哈。我上课的时候还会介绍他写的其他的作品。他还研究这个奴奴隶的的制度哈，奴隶在人类历史当中这个奴隶制度对人的冲击跟影响哈。啊，这本书也是一本很精彩的书哈。奴隶电影历史哈，借着电影里面在。描述的这个奴隶制度，然后再探讨人性跟奴隶制度的关系，那在基督教历史当中，奴隶是一个非常重要的议题，不,不管是在古代是当代都都一样，好。过去基督教历史跟奴隶的贸易，奴隶制度是纠葛在一起的，我们上课的时候会再讨论这样的题目，所以研究历史，我们。简单讲，有一个很重要的原则，就是避免化约主义。我们在座很多同学可能是读理工的讀讀啊，读啊不同的学科。有时候化约是必要的啊。我我这边举一个例子，是物理学的例子。物理学会想要化约，找到那个最精简的原理。找到最精简的原理。找到那个最简单的法则，最好能够找到越能够。普遍化的法则越好，好，这是种化约。但是研究宗教、研究历史不能这样子，啊，这个我想是我们有这个机会上这个课，大家一起来探讨。啊，宗教的问题是很复杂的，基督教的历史也是很复杂的，人性的问题也是很复杂的。好，所以研究历史是 complex 是 complex， 是错综复杂的。啊，这个、complexity。复杂性本身就是最特别的地方。我们去了解那个历史的复杂性人性的复杂性，人在这个生命当中面对挑战那个复杂性所以它有色度有色度，不是黑白的，不是善恶分明、黑白分明的所有宗教跟人文的发展都是一样在那种多元、错综复杂当中。在寻找意义，啊，寻找意义<咳>。那另外一个，我介绍一下宗教社会学的帮助啊。宗教社会学其实是也是很有意思的啊。宗教社会学让我们可以看到，特别研究宗教或研究人文的问题的时候，社会学让我们看到一些表面看不到的东西。好，那我特别这边介绍一本书，是美国当代最有名的一位宗教社会学家 Robert b e l l a 那他写写了好几本书哈，那但是对后代影响最深的其实是这一本《新的习性》哈，《新的习性》哈，那这个 heart 我们在讲心哈，宗教跟这个就有很大的关系哈，宗教是心灵关于心灵的啊，可是心灵也是很复杂的啊，心灵也是很复杂的，心也是很复杂的，啊，这个这个呃美国。美国的高中生有一本必读的教科书，是一个啊啊八十年前一位二十二岁的女孩子写的一本小说啊，那个书名叫做《心是寂寞的猎人》心是寂寞的猎人》。我们台湾最近翻译成，有把它翻译成中文啊，《The Heart Is a Lonely Hunter》啊，《心是一个寂寞的猎人》。哎，这个心好像安静不下来。他会孤独，会寂寞，但一直在寻找，好像猎人一样。好，那那贝拉他这本书很有趣，是说心有一个习性，心也有习惯的，人的心有习惯的，所以这个心会怎么运作，会受到社会文化的冲击影响。好，活在这个不同时代的人，心的习性就不一样。好，那今天这个时代更复杂了，人的心所面对的。社会文化的制约影响更大。那 Bella 很有趣，他他提到说，像在美国来讲，宗教扮演过去大家的印象，宗教扮演非常重要的角色。美国人是基督教立国的。想到美国人就想到美国人是很宗教性的。就想到说，他们，哎，这个传统的基督教家庭，大家都会去做礼拜，会去聚会。那每次总统选举的时候，我们看这个右边的相片啊，每次总统选举的时候，大家都在看那个总统有没有去做礼拜这样子啊，候选人一定要去找一间礼拜堂，表现出他是是一个虔诚的基督徒啊，这是一个大家印象、刻板印象当中的美国的基督教是这个这个样子啊。可是贝拉发现不是这样子，已经变了啊，变了。他在这本书里面，他就研究了几千个美国的一般大众的人民，啊，他去用口述、口口口口头这个访谈，访问男男女女许许多多的人，结果发现，美国美国人的习新的习性已经变了，不知不觉当中改变了，因为社会的物质化的影响、世俗化的影响、个人主义的影响。在不知不觉当中，几十年当中，整个宗教的心态已经有非常大的改变。那他研究当中，他发现有一位女性，名字叫做希拉希拉拉森。他后来把这个人的名字变成一个专有名词。他把它叫做希拉伊森。希拉主义希拉主义。那意思说，这个这个女性呢，很可以代表一般美国。平凡大众的心心理，你们如果去查牛津字典，现在这个字已经在牛津字典里面了。希腊者变成一个新的社会学的用，好，这个希腊呢，代表一种极端的个人主义的宗教心态，好，意思说宗教变成是一种私人化的东西，在希腊身上很清楚看到，那我这边举一点点例子就知道了贝拉他问希拉：“你相不相信上帝？”他说：“我信我信上帝你认不你你会不会认认为自己也是一个基督徒，是一个信仰上帝的人啊？”希拉说是：“是这样子可是接下去再问下去，就发现很有趣了啊！她是一个完全活在新的时代的新的习性里面的女性了啊！她自己说：“我信上帝，但我不是宗教狂。”我已经不记得我上一次去教会是什么时候了。啊，换句话说，他从来不去教会的，啊，不去教会的。啊，然后就问他说：“好，那你都没有去教会，你怎么知道你信你是信上帝的呢？你怎么知道上帝对你有什么特别的心意呢？啊，上帝到底要你做什么，你知道吗？”啊，祈祷人回答说：“上帝就是我内心的声音，我心里面总有一个微小的声音。啊，我要做决定的时候。”我人生要做很多抉择的时候，里面有一个小小声音会告诉我怎么做这样子啊。那后来讲到最后，请他做结论，他还讲得很,很简单，他说：“我觉得上帝就是要大家对自己好一点，爱自己多一点这样子啊，就是上帝对每一个人的心意这样子。”好，那这个很有趣，这个是你说哎，在一个个人身上有这种的想法啊，其实他又很普遍的。存在在美国的社会里面，好，这个这个研究是八零年代做的，一九八零年代做的研究，好，那今天在美国传统社会，特别是白人的社会里面，我想这种走向极端个人主义、走向比较隐私化的现象可能更严重，好，但另一方面，宗教又又有新的变化啊，我们知道这这二十年来、這個，啊，这个啊这个灵恩运动的影响啊。在很多地方又有新的宗教热潮啊，所以宗教的变化其实是随着时代的社会文化制约影响的。好，所以这个我想我们介绍宗教社会学的方法论，对我们也有一些帮助。好，那所以我们的教科书有这本书哈，基督教的兴起啊，社会学的观点啊，这本书它用了这个方法，可能对我们很有一些，如果是啊传统用。我们在座如果有有是基督教的信徒啊，或者是过去习惯用一种宗教观点看事情的人，可能这个社会学观点会有某一种挑战性，但另一方面，他会给我们一种新的眼光来看，啊，看宗教跟现代社会的互动关系。好，那另外一名一个非常有名的德国学者啊。因为他最近他的书有翻译，所以我顺便跟大家介绍啊，这是一本小说哈，那个加利利人的影子哈，这本小说非常有意思，他他这本书里面都没有提到耶稣的名字但是这本书其实在讲耶稣这样子啊，所以他用影子这个概念但这本书在描写耶稣出生在一个加利利的那个时代背景里面社会文化的变化好，那这个我们。再来一两个礼拜当中，介绍耶稣运动会再跟大家提到这一部分啊。那换句话说，我们做一点小小的结论哈。这个研究基督教历史到底为了是可以帮助我们今天这个现代人了解什么啊？我们这个课的目的也应该在这个地方啊，就说基督教的历史发展跟西方的思想史、文明史其实是紧密交织互动的。好，那我们如果认识基督教的历史发展，不但可以理解一个世界主要宗教的思想跟体系啊，今天世界有世界大宗教啊，基督教、伊斯兰教、佛教啊、道教啊、儒教啊，还有印度教，非常多的世界的大宗教。那基督教是一个比较特别的，因为它在西方发展，所以它跟西方的历史文化有很紧密的关系。好，那我们上这个课不只是理解一个。世界世世界性的宗教的发展，更可以了解到它跟西方文明发展中间的深厚关系。好，西方的政治、社会、哲学、文化、艺术、科学等等啊，都跟这个基督教发展有关。基督教本身不是单一的啊，我在给大家讲义的呃第一大段开始介绍到它的特质啊，它是多元的。基督教一开始就是多元，它从来不是一个单一的一个运动，单一的一个传统啊。像这个两位学者，我这边介绍一个是 Andrew w a l s 啊，另外一位是啊这个 Cameron 啊，两个都是英国跟苏格兰的学者，在他们书里面都提到，基督教从一开始它就是多元的啊，它在非洲北部，在小亚细亚，在欧洲。不同的地区发展出来的基督教传统都不一样，好，埃及的基督教跟小亚细亚的基督教跟欧洲希腊罗马的基督教各有不同的发展，他们的信仰形态、对宗教仪式的看法等等都不一样。好，那为什么会有多元性呢？我们简单提一下，就是主要原因就是因为社会文化情境的差异性。好，那另外一个是。基督教团体内部的张力，在外面来讲，你在埃及发展的基督教自然会受到埃及传统文化的影响啊，这就是所谓本色化的问题基督教在小亚西亚发展会受到小亚西亚的文化的影响，在希腊发展会受到希腊的思想哲学的影响啊，这是社会文化情境的差异。第二个是基督教团体本身内部也有张力。它本来就不是单一的，啊，同样一个信信仰团体、宗教团体里面的人观念、想法会不一样啊，那等等这些原因，我们会看到，它就促成了基督教的一个多元性的发展，哈，啊，随着这个时代、随着不同的社会处境会有会有变化的，啊。那最明显的例子其实是时间性的概念，啊。那为了让大家了解这个多元性的特质，我给大家看一一些。相片，这是我，呃，大概五六年前啊，有有一次去印度印度开会的，呃，自己拍的一个相片，好、啊，那很有趣，就是我们可能等一下看他的那个那个建筑啊，哈、啊，还有他的那个里面的这些宗教的领导者啊，哈，啊，他们的那种呃形式啊，其实跟我们传统印象中的基督教又不太一样，哈、啊，那其实给大家一个概念，就是说。其实基督教可能是因可能我们不一定有机会接触到的原因，但它其实是非常多元的，非常呃多元性的。好，那我去的这个开会的地方是在印度西南边，口钦这个地方啊。那口钦其实是一个非常老的城市啊。那基督教据传据这个传统说，在第二第二世纪的时候就已经传到这个地方啊。那在那之前。那里原来就是一个犹太人聚集的地方那我们上课时候会介绍，基督教的传播是随着犹太人的这个社群发展的哈。那这是呃我们去开会的啊，这大大部分都是在地的在地的人哈。啊，你可以看到它就反映不同的呃不同的教会传统啊啊。我们有一次开会的时候。这个有东正教的，有叙利亚教派的啊，那也有这个受从埃及传过来的的教教会啊，他们这个基督教的啊，领导者穿的服装啊，都都不太一样啊。那这个是一个叙利亚叙利亚教派的啊，基督教啊，那他们在领领圣餐的时候，你可以看到这个他们用很多图像啊，那个背后面。呃，有非常多的图像然后领圣餐的时候，妇女都跪着领然后领完圣餐，他还要喝水还有喝水所以这个形式上跟一般西方的基督教又不太一样这个是叫做 Jacobite Syrian Church 是雅各派的叙利亚教会那你们可能有在注意，现在目前最。最,最大的国际新闻啊，叙利亚现在是啊国际焦点那你很难想象，叙利亚原来是基督教早期基督教的时候是非常重要的重镇，非常重要的重镇，那个最多圣经翻译的的这个译本，其实最早都是叙利亚文的译本所以叙利亚曾经是一个基督教的重镇，但是今天到叙利亚去，百分之九十九都是伊斯兰。啊，伊斯兰教徒啊、哦，伊斯兰的一个变成是一个伊斯兰的社会了哈、哦。那你可以想象那个时候的教会啊、哦，那看看这个教会的教堂的建筑啊、哦，非常非常东方式的哈，非常东方式的哈、哦哦。他们的教堂啊、哦，他们的教堂其实蛮漂亮的哈，蛮、哦、漂亮，只是呃跟我们印象中的不太一样啊。啊、哦，他们的修修后哦，就是他们那个。的教室啊，哈，那是，呃，在团团团契在生活在聚会的地方啊，那这个这个这个是古迹啊、哦，这个古迹已经一千两百多年了啊，所以，呃，他们在上这个儿童的主日学啊，所以你可以看到是印度的小孩哈，然后我们去开会有一天他们在举行婚礼啊，举行婚礼那个。很有趣，看起来就很像那个，呃，台湾一般的那种，呃，那种传统宗教的背景哈。只是背后你可以看到，上面是耶稣的像跟玛利亚的像哈。老师是一个基督教的婚礼哈。另外一间教堂啊，这是他们的神职人员啊的穿的衣服啊。这这个是叙利亚，叙利亚的。的东正教算是正统教会的，那他们的这个顺便讲到这里，顺便谈一下多元性，就牵涉到说，我们印象中天主教的神职人员是不可以结婚的，啊，要守独身的，啊，天主教的神父，那基督教的呢是可以结婚的，啊，那东正教刚好很很有趣，东正教夹在中间，啊，东正教夹在中间，夹在中间什么意思？他们慢慢的经过。一千多年的发展，发展出一个制度，就是如果你要成为高级的神职人员，就是地位比较高的，你就不可以结婚。那换句话说，你看这一群年轻的，这些人都二十几岁而已哦，他们会面对一个挣扎，对不对？他们如果将来要爬高一点，他怎样，他就不可以结婚这样子。啊，他如果想要结婚，他就是只能做中级的神职人员这样子啊，所以这个一说不能当主教啦，嗯，大主教这种，好，所以这是很有趣的一个，看到他们的哈，你可以想象这个多元性，基督教婚姻婚姻啦，哈，那个仪式啊，服装啊，都是很多元的哈。那我们去一个一个一个啊，呃、算是当地的一位领领袖的一个家里，好哇，他们。把我们当上宾款待这样哈，铺地毯，铺白色的布哈，那没给我们挂那个领巾这样子啊，所以是一个非常有趣的一个经验的哈，就是我第一次去接触到一个不一样的基督教的传统啊，所以呃给给大家看几张相片，主要是用来给大家想一下说，哎，这个基督教一开始就是很多元的啊，那为什么今天在？在这个印度这个地方，在叙利亚的地方的基督教会发展出不同的形式，就是刚刚讲的一个是历史背景、社会文化处境的差异性啊，就长久来就发展出不同的。那我在给大家的讲义里面有另外提到时间上发展的多元性啊，那这就牵涉到一点比较复杂，我们很快带过就好啊，这、就是一种认识论的问题，是哲学性的问题啊，哲学性的问题，就是说。基督教其实要发展出它的一套哲学系统，它的宗教的教义，它必须借用在地的文化的一种的认识认识体系，哲学上叫做认识论啊。那今天也有人把它叫做世界观啊。你怎么去看这个世界？到底物质是物质的东西是真的是假的？心灵才是真的，物质是假的。然后是柏拉柏拉图的思想。物物质是是是不可靠的，心灵才是可靠的啊！哎、欸，你用柏拉图的观点去诠释基督教，你马上就发展出一种心物二元论的基督教观点。但是，如果你接受的是亚里士多德的认识论，哎、欸，他会告诉你，心灵是真实的，物质也是真实的。啊，那物质的经验可以通向心灵的经验。所以这个叫做认识论的改变，世界观的改变。那基督教你可以看到，它历经两千年，它经历很多不同的世界观，不同的那种后面的这种哲学思想的影响。啊，早期说为什么早期的基督教那么容易就发展出，而且那么重视这种禁欲主义？啊，为什么那个后来修道院那么盛行？哎，这就是受到柏拉图思想的影响啊。那这个也是我们前面讲到的一种新的习性的问题啊。那个整个受到时代精神的时代精神跟氛围的影响对宗教的观点会有不同。好，那所以呢，我借借用这个澳洲一位学者啊，这个 o m r o n 教授他提出来的，他说基督教总共。大概整理起来，至少有受到这八个主要的哲学体系的影响啊。我们我们我们没有要去介绍这些东西，只是让大家看一下啊。那最重要的两个就是希腊文化里面的两大两个大师啊，柏拉图跟亚里士多德，这两个人影响了基督教一千五百年，哦，一千五百年。早期是柏拉图影响最大，再来是亚里士多德。那到近代就很多了哦，近代我们看到十八世纪以后，康德啊、黑格尔啊、马克思啊，你不要想说马克思跟基督教好像没什么连接，马克思对基督教影响也很大啊，啊，这个特别南方的基督教，今天在拉丁美洲的基督教啊，他们受马克思思想影响啊，对这种基督教的一种。改变社会的、改变世界的观念受到马克思的影响啊，那存在主义啊，或是我们翻作实存主义，那影响更大了，啊啊，近代的基督教其实受最大影响是存在主义这种实存主义的观念啊，诠释学等等啊，我这边让大家了解，基督教它它不是一个一成不变的，它是一个不断在历史发展当中受到。当代的思维影响，他一直在重新诠释他自己的信仰啊。另外还有另外一个一个论点啊，这、就是我们研究科学的人可能就比较熟了哈。Thomas q u i n n 他写了一本科学史的研究哈，他提出了这个哥白尼哥白尼的这个革命的概念哈。科学史上最重要的一个改变是哥白尼带来的，从地球中心说。改为太阳中心说，哈，那所以托马斯·克呢，就借用这种科学的观念，会在每一个时代会找到新的一个一个观点来诠释这个世界，好，他把它叫做泛型转换的概念啊，借借由哥白尼的这个概念，把它称作泛型转换的概念，好，那这种泛型转换其实一直在发生，啊，像我刚刚举的例子，柏拉图。是一个范型，后来亚里士多德另外一个范型，好，当代的哲学受到康德的影响，又是一个新的范型，好，所以天主教一位天主教神学家 Hans Kuhn 啊，他就用这个概念把基督教历史解释说，把它诠释说有六个范型，好，六个范型，好，那跟我们这个课程比较有关的是前面两个，那差不多要进入到第三个，好。就初代基督教的时候的泛形，他把它叫做“周末天起泛形”。为什么？因为初代的基督教还活在一种好像说希望这个世界赶快结束，啊，末赶快来的这种观念里面，那到第二个阶段，出的基督教的这些教父时期，他们就受到希腊哲学的影响，开始把基督教希腊化。那到中世纪的时候，天主教发展。国家跟政国家跟宗教结合在一起了，那我们课程大概就介介绍到那个地方，那后面近代的发展，我们知道有宗教改革，有启蒙运动，那今天基督教面对一个最大的一个发展现象就是普世的运动，普世的运动，所以这个这是另外一个观点，让大家看到基督教在同一个时代社会文化不同会有多远，时间的发展也会有多远，好，这是 Hans Küng 啊，刚刚介绍的这位天主教思想家。好，那呃，我最后用四个这个四个图像来介绍基督教的发展。好，有一位历史历史家用这四个图像，用四句很简单的话，很容易让大家记起来。两千年的基督教主要有四个时期。好，初代的时期，中世纪的时期。宗教改革时期，还有现代这样子哈。那他用四句很有趣的，我们说很很简要又很生动的图像来描写基督教发展，给大家一个简单的概念啊。第一个时期就是我们这个课程主要的时期，就是初代的基督教时期。当时候基督教是面对罗马帝国的迫害，但没有想到罗马帝国在迫害基督教的过程当中，到最后。却是基督教胜出，而且基督教在不久成为罗马帝国的国教所以这個这个这个这个阶段，用一句话把它描写说：教会征服了帝国。好 ，The Church conquers the empire。教会本来是被压迫的，却胜过了帝国。没有想到，到了第二个阶段，就是中世纪。中世纪基督基督教变成是最大的一个。我们说一个最大的集团也可以它拥有权力，拥有财富，拥有土地是整个欧洲最重要的一个一个体系那也是它最黑暗的时代，就是它开始腐化所以中世纪有人把它说 ，The Church becomes an empire， 教会自己变成了帝国教会自己变成了帝国那这个是我们看到中世纪一个基督教的发展那到了十六世纪宗教改革的时候呢，因为教会本身的腐化带来教会内部的宗教改革。好，那这已经不是我们这个学习的课程啊，但是我们把这个整个历史大概简单介绍一下。这个时期把它说，把它称为 The Church Shakes the World 啊，这个教会震惊的世界。为什么？因为教会自己做自我改革啊，非常有名的马丁路德。起来改革教会，啊，接下来课文改革教会，好，那教会这个改革呢，进一步影响了世界的改变，好，可以说这个第三个阶段可以说是人类历史上基督教对世界影响最大的时候，好，借着教会基督教的改革，带动世界的新的革命，好，那到了最后近代的阶段，刚好相反倒过来，啊。刚刚说是教会震动的世界，那近代世界则是世界震惊的教会。The world shakes the church。好，我们可以想象，十八世纪以后，科学文明的发展、现代思想的发展，反而是世界不断的在冲击的教会啊，冲击的基督教的发展啊。所以大概我们，呃，我们可以简单的可以看到这个基督教本身是非常有趣，它经历的时代的变化。社会文化多元的变化，哈，所以我们这个在这个课程当中，希望借着这个呃各种的主题啊发展，让大家对基督教有一个简单的了解，哈。在我们这个课当中，最重要就是要介绍这样的一个发展，哈。这个呃，我用那个小画家画的哈，所以不是画的特别好哈。我们可以看到，在土壤在在这个土壤上面有一个罗马帝国社会对于这个政治的一个一个一个。实况在那里，另一方面是希腊化的一个文化在那个地方啊，所以基督教这棵树的发展，其实是在一个罗马帝国的政治处境跟希腊文化的文化土壤成长出来的，所以他吸收的养分啊，吸收的养分是希腊文化啊，但他面对的挑战是罗马帝国啊，然后他原来是从传统犹太教发展出来的啊，我们不要忘了。耶稣是犹太人，耶稣自己也是一个犹太的老师啊，犹太教师拉比，啊，犹太的宗教领导者。但不久，因为他的运动，就开创出了一个新的宗教啊。那犹太犹太教非常有趣，这个时候也经历了同样的一个改革，好，他从传统犹太教变成一个拉比犹太教啊。所以这这张图很清楚，你可以看到。这这个时候同时产生了两个新的宗教传统，一个是犹太教，一个是基督教。有人就称说这是是双生子、孪生子啊，基督教跟犹太教。那他们中间啊就爱恨情仇啊，这种很很纠葛的关系。好，我们将来上课会介绍。所以这个大概是我们简给大家一个简单概念。这个课程啊，主要的一个架构是这样。